0: existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se a casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria-vida a era tão fina E éramos olhar nos intacta retina e éramos olharmos nos intacta a retina A cajuína cristalina em Teresina Existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco turva-se a lágrima nordestina a matéria vira tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina e peresina Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me desce a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos, olha, em intacta retina A cajuína a cristalina em
1: Bom dia, bom dia, minha gente do céu. Eu sou a Renata Assato, a rede do Céu, e hoje a gente vai falar do horóscopo da semana do dia 3 de agosto até o dia 10 de agosto de 2023. Ai, estamos aqui nessa quinta-feira, dia de Júpiter. Bom dia, bom dia, Igor, amigo do tarô, meu amor. Que saudade. Bom dia, Nara, bom dia, Dani, bom dia. Todo mundo que tá chegando. Então, nós estamos aonde? Na linha do tempo. Onde nós estamos? Bom dia, Marcelo. Então, nós estamos aqui numa lua cheia, certo? A lua ficou cheíssima na terça-feira. A lua ficou cheia em aquário. Lua em aquário né faz a gente se deparar com o nosso ego, com as nossas vontades, desejos solares, com as nossas convicções, assim. Ah, que bom! O Marcelo tá vindo do Controle Y. Gente, sigam o Controle Y, eu sou astróloga do Controle Y. Já há, tipo, uns dois anos, eu acho... Que bom, escutem todos, como conquistar todos os signos, questão de astrologia e terapia, daqui a pouco vai sair o um episódio das luas, as luas nos signos, controle Y, bom dia Krishna, bom dia Gi, gente, aqui para quem está ouvindo no podcast do Céu. agora eu faço esse horóscopo ao vivo, live no, insta no Instagram, arroba céu. E é na quinta-feira, essa semana ainda, na semana que vem eu vou começar a fazer na segunda, tá? Porque semana que vem, na quinta-feira, eu tô estreando o um espetáculo. Então eu vou mudar pra segunda-feira, a partir da semana que vem. Mas é live no Insta, tem interações, né? Acabou o orçamento pra pagar a editora, então a gente tá fazendo assim mesmo, como é possível. Esse é o melhor possível que dá pra fazer nesse momento. Ai, ai, então vamos lá. Um uh. Quinta-feira, dia 3, lua cheíssima em aquário. É, tem uma astraluga que eu gosto muito, a Água Fixa, a Juliana, e, e ela postou assim, no dia da lua cheia, lua cheia em aquário, ninguém é especial. <risos> Aí eu dei muita risada, falei, nossa, é isso, assim, vamos baixar a nossa bolinha? Lua cheia em aquário, baixa a bolinha. <risos> Porque o som, né? Um leão traz todo esse holofote para pra gente botar a cara no sol. O leão traz as nossas convicções, nossas certezas, nossas clarezas para jogo. Aí chega no em aquário que é oposta ao sol e leão e fala, mano, se liga, se liga, meu bem, sabe? Tem coisa muito mais importante acontecendo do que esse seu mundinho aí, nem tudo é sobre você, então ninguém é especial, assim como todo mundo é especial, a gente também pode mudar essa percepção, falar todo mundo é especial, né, não é você, seu, seu mundo não gira em torno de você, assim, né, e às vezes a gente fica muito ensimismado na gente, e esse em si mesmamento faz a gente ter uma visão limitada das coisas, né? Então, de repente, você tá lá, leoninamente, com um foco de luz ali, pá, só na sua cara, assim, né? E aí você não, não tá conseguindo enxergar o entorno. É engraçado que eu namorei quatro anos um, um leonino raiz, assim, e, e ele realmente... Ele tinha dificuldade de enxergar os outros, mas era uma, uma questão de visão mesmo, ele era tão... Ele botava uma, uma banca, ele tinha uma, uma pompa, assim, ele inflava o peito e ia caminhando, com seus óculos escuros, fumando seu cigarrinho, parecia que ele estava desfilando sempre. E muitas vezes ele não via quem passou, passou alguém conhecido, falou com ele, e ele blasezão, assim, nem percebeu que ele estava focado ali na pose, sabe? E era engraçado, que não era por mal, era tipo o jeito dele mesmo, assim, né, muitas vezes ele perdia, nunca sabia o nome das pessoas que iam falar com ele, <risos> mas ele tava sempre fazendo a, a pose, a cena, né, mas era Leonino Raiz, Raiz, assim, né reunindo do ascendente em Ares, né, que o sol também rege o próprio ascendente e tal, né, então era engraçado isso, e às vezes era só uma questão de falta de percepção do entorno de si, assim, era míope também, né, bom, é, né, Pedro, te amo, Pedro, meu grande amigo, fez aniversário, inclusive, essa semana, e tô com saudades, em breve nos vemos, enfim, então é isso, né, às vezes o leão tá muito focado nele mesmo, perde a visão do entorno e aí, né, passa por um meio, é, sei lá, passa por julgamentos por isso, né. Então a lua em aquário vem tirar a gente desse, si mesmamento, desse nosso umbigo e falar, meu filho, abre os olhos, olha aí ao seu redor, o que que tá acontecendo, né. Amplia a tua visão. E aí hoje, quinta-feira, a gente ainda está na fase cheia da lua. Então o que, que é a fase cheia da lua? É a maturação, a gente chegou no auge, da alunação. Que estamos, né? Nós estamos na alunação em câncer. Lembra? A gente está numa alunação numa de casa 8. Uma alunação que começou no dia 17 de julho, que está falando sobre acerto de contas balança do dar e receber, a gente alinhar isso, tá falando pra gente se preservar mais, ficar mais discreto também, casa 8, as coisas estão em processo e muitas coisas estão finalizando, muitas coisas estão encerrando, a gente precisa fazer escolhas, falar alguns não, é sobre isso também, né? Então a gente chegou no auge dessa alunação, e foi com a lua em aquário, olha que beleza, né? Se a gente precisa falar alguns não, se a gente precisa fazer escolhas, se a gente precisa acertar as contas, nada melhor que um aquário... Né, que trouxe um pouco mais de racionalidade para lidar com esses desapegos. Né? Então, a gente tem que lidar com desapego. A lua em aquário é ótima para lidar com desapegos. Então, a gente teve essa lua cheia em aquário e agora a lua já entrou no signo de peixes. Então, a, hoje... Dia 3 de agosto, a Lua já está em peixes, mas a gente segue nesse movimento de desapego. Por quê? Porque hoje a Lua encontrou Saturno, eu já falei sobre isso na semana passada, mas repito, principalmente para quem ouviu do podcast, né? Então hoje, quinta-feira, a Lua abraça Saturno, abraçou, está, está acoplada com Saturno. A Lua está a 5 graus de peixes e Saturno também, Tá? Então a gente está assim, olhando de cara, de cara, abraçando mesmo os nossos próprios limites. A gente está encarando as limitações, encarando as responsabilidades, encarando a questão do tempo do tempo que a gente demanda para cada coisa, tempo de dedicação. Tempo de, né, firmar as coisas. E às vezes a gente precisa realmente abraçar Saturno, pegar a foice dele e cortar fora algumas coisas que já não dão mais, assim, não tá dando mais pra sustentar isso. É, essa relação com o tempo tá muito esticada, digamos assim, né, eu preciso ser mais generoso comigo e com o contexto e dar mais tempo para isso que eu preciso fazer, porque eu preciso fazer muito bem, com muita responsabilidade, sabe? Então a gente vai ajustar essa questão do tempo e nos colocar na responsa ao mesmo tempo que às vezes a gente precisa cortar fora algumas coisas, né? Então algo que eu também tô me repetindo, mas eu sou psiana, vou repetir sempre, né? O, o Saturno em peixes ele te ajuda a ancorar algumas coisas, né? Então pensa num barquinho mesmo que vai se ancorar, que encontrou um lugar onde tem sustento e aonde ele quer construir alguma comunidade, fazer alguma coisa assim, que ele falou assim: "Cara, eu vou me demorar mais por aqui". Então ele deixa a âncora ali e fica. E fica e se permite estabelecer mais ali, sabe? Então isso é um Saturno em peixes, né? Às vezes também pode ser é, não, eu, eu vou delimitar uma área de segurança aqui, sabe? Então eu vou com a minha cordinha aqui delimitar o meu contorno, né? Então às vezes a gente precisa se dar contorno e e pontuar para as pessoas, alguns não, alguns não dou conta. Sabe, a gente precisa falar assim: olha só, até aqui, muito obrigada, gratidão. E às vezes a gente realmente precisa pegar Saturno classicamente, né? E pegar e cortar mesmo o mal pela raiz. Então hoje a gente abraçou Saturno e agora ao meio-dia a gente vai bater de frente com o Mercúrio que está em Virgem. Mercúrio, esse planeta que rege a comunicação o leva em traz a negociação, né, Mercúrio que rege virgem e rege gêmeos também, tá, agora em virgem, né, então virgem e gêmeos ganhou dignidade desde a semana passada, a gente melhorou, assim, foi no final de semana, né, quando que foi que o Mercúrio entrou em virgem, foi aqui, agora não tá, não tá fresquinho aqui, né, foi na sexta passada, né? Então já vai dar uma semana mais ou menos que é, parece que os mercuriais... E os assuntos mercuriais da nossa vida estão, assim, mais acelerados, né? Então, a gente tá lidando com a demanda de Mercúrio. A demanda das casas de gêmeos e Virgem do seu mapa. E isso tá melhor. Você tá com mais dignidade pra lidar com esse assunto. Por mais que haja limitações e que haja embates, né? Porque Saturno tá ali na outra ponta em peixes, né? Então, esse eixo... Virgem e Peixes está muito constelado nesse ciclo aqui, né? Então a gente abriu essa alunação com Marte em Virgem e Saturno em Peixes. Agora Mercúrio também entrou em Virgem. E Saturno segue em Peixes e hoje a Lua tá em Peixes, né? Então a gente vai lidar um pouco com o caos, com a bagunça, sabe? Porque Virgem é bagunçado pra mim, assim, sabe? Virgem, ele, ele é minucioso, mas muitas vezes... Virgem é caótico, porque ele vai dar muita atenção, por exemplo, um virginiano que dá muita atenção a muitas pequenas coisas, vira uma pessoa caótica, neurótica, assim, que é, assim, tudo é muito importante, assim, sabe? E, e isso eu acho que é o que atrapalha o virginiano, né? O virgem bem, assim, é o virgem que sabe priorizar, é o virgem que sabe escolher, qual é a hora de cada coisa, o que é mais importante agora, o que eu vou focar nesse agora, né? E o que fica para depois, o que fica pra mais tarde, o que eu tô descartando, né? Então essa coisa da triagem, que é algo que o intestino, que é a parte do corpo regida pelo signo de virgem faz, né? Então o intestino vai lá falar fala, ó, isso aqui é nutriente, isso vai pra cá, isso aqui eu vou jogar fora. Bom dia, Joy, beijo, bom dia, Letícia, Ilana, bom dia, amores. Então, o intestino, ele, ele vai e vai falar assim, ó, isso vai pra cá, isso vai pra lá, né? Então, essa coisa de separar o gelo do trigo, de fazer a triagem, é uma coisa muito boa que virgem sabe fazer, assim, né? Então, é bem melhor a gente fazer a triagem e saber qual é o passo da vez, qual é a coisa que a gente tá focando agora, né? Em vez da gente querer dar suma importância pra cada pequena coisa e aí, enfim, ou então ficar focada numa coisa só, assim, e aí vendo pelo em ovo, e aí a coisa não avança por excesso de, de crítica, por excesso de... O hiperfoco também não é bom, <risos> eu acho, né? Tudo que é muito, assim, né? Lua em Virgem é impactada... Por Mercúrio em Virgem e Marte em Virgem, sim, né? E assim, é impactado é, de maneira boa, tá? Porque se, vi, se Mercúrio está em Virgem, ele está mais digno. Então, tudo que é de Virgem fica digno, fica bom, tá é exaltado, tá domiciliado. Então, a gente consegue fazer esse movimento de discernimento, de separação do jeito do trigo, ainda mais com a faquinha de Marte perto, fazer a poda muito melhor agora, tá? Então, é sobre isso, né? E aí, e a gente tem que lidar com desapego, não tem como dar conta de tudo se tem Saturno ali na frente, sabe? Então hoje é um dia pra gente olhar mais um pouquinho pras coisas que a gente tá desapegando e pras coisas que a gente tá encarando, coisas que a gente precisa conversar ou reconversar, sabe? Porque aqui a gente tá abraçando o Saturno retrógrado e encarando de frente o Mercúrio em Virgem, Tá? Então, hoje é um dia forte, eu acho, e como a Lua está em peixes, a gente já está mais conectada com a nossa intuição, mais conectada com as nossas emoções. Mais tarde, às 10h20 da noite, a gente tem também a presença de Júpiter em Touro, né? Então, Júpiter em Touro vem trazer coisas boas, coisas grandes que a gente está realizando, que a gente está materializando principalmente, né? E e eu sinto que esse é um movimento de aterramento muito forte. Então agora a gente tá aqui, Lua em peixes abraçando Saturno em peixes. Então a gente tá conectado com as nossas emoções, com as nossas com as nossas limitações nesse campo mais sutil da intuição e da emoção. Mas já já, a partir do meio-dia, até a noite e até amanhã, no sextou também. O convite é que a gente vá colocando cada vez mais o pé no chão, e a fase cheia da Lua tem isso também de ser a fase do pé no chão, porque é o auge do ciclo, né? Então é quando a Lua fica grávida, ela já tá ali, já tipo, ela, é, ela chegou no, no, no ápice então agora agora ela vai ser mãe agora ela tem que é, cuidar de si e duas vezes porque ela tem esse bebê para nutrir também né então eu gosto de pensar na lua cheia como a fase mãe da lua por isso a fase que a lua tá mais sensata assim tá mais adulta então essa é a semana da sensatez né? Essa é a, é a semana da gente se cobrir de razão mesmo, assim, da gente ficar mais com o um pezinho no chão. É muito importante. Se a gente conseguir esse final de semana, né, que eu tô falando aqui da quinta-feira, até segunda-feira, que a gente ainda tá na fase cheia da lua, se a gente puder manter a prudência, manter esse essa foco no que está acontecendo na matéria, sem ficar pirando muito, sem ficar... É, mergulhando Sim. muito em devaneios, assim, né? Então essa é uma lua peixes que tá recebendo o convite para não se deixar levar totalmente, assim... Porque às vezes a gente tá com a lua em peixes e a gente vai deixar a vida me levar, vida leva eu, assim, né? Mas não é sobre isso, assim. A gente tá com a lua em peixes, mas a gente vai materializar o sonho. A gente não vai ficar devaneando. E a gente vai ver o que, que precisa ser feito na prática, na matéria, para que esse sonho se realize. É sobre isso, tá bom? Então hoje que a gente encontra Mercúrio também, o quinto dia é... O vento cósmico branco. Então, hoje a gente está fazendo o quê? A gente está encerrando a onda encantada do cachorro magnético. Então, é esse ciclo, pelo tzoking, mudando a frequência, elevando a frequência agora, falando da lei do tempo, que tem uma das, uma das formas de contar o tempo, é pelos 15 dos dias, né? Então, pelo tzoking a gente virou um ano nesse ciclo, no dia 26 de julho a gente começou o ano novo, que é o novo anel aí do mago. Um ano de estar muito na presença, né? Um ano do mago harmônico, da gente comandar a nossa presença, da gente estar... Tá focado no aqui e no agora, né, então toda vez pela lei do tempo, dia 25 de julho é o dia fora do tempo e dia 26 começa esse novo ciclo, né, então é um ciclo de estar na presença, isso é pro ano inteiro, né, será que eu tô aqui? Aonde eu tô? Ou será que eu tô aqui e sei lá onde tá a minha mente, sabe? Então, esteja presente naquilo que você está fazendo. E esse mago, ele abriu na onda encantada do cachorro, que é um lugar assim de também... Será que meu coração tá aqui? Porque às vezes eu tô aqui, mas meu coração tá em outro lugar, né? Não, o um cachorro fala assim, esteja sendo leal ao seu coração, esteja onde o seu coração está. Então, é o estar presente e estar de coração também, né? Que eu possa estar onde meu coração está. E aí, hoje, a gente encerra esse ciclo do coração aqui, né? Eu acho que isso a gente vai levar para o ciclo inteiro do, do ano, pela lei do tempo, né? Mas, hoje, o vento cósmico fala, uma maneira de se colocar na presença é comunicar. É sobre isso, né? Então hoje a gente bate de frente com o Mercúrio em Virgem e a gente tem que encarar o planeta da comunicação. É sobre isso. Então, comunica. Precisa falar? Vai falar. Precisa escutar? Vai escutar. Precisa silenciar para se escutar? Pode silenciar. Né? Precisa escrever? Precisa escrever para alguém? Precisa mandar um e-mail? Precisa escrever para você se escutar? Escreve. Né? Então hoje é esse convite a comunicação, a escuta, e às vezes a gente tá muito limitado numa visão, porque a gente não tá escutando o outro, porque a gente tá... é isso, sim né? Então, é... pensa nessa lua cheia em aquário, que tirou o sol do o sol em leão do... do conforto dele, que tava ali em si mesmado, né? E aí a lua em aquário falou, olha, olha para o seu entorno, querido, se liga aí, né? E aí olha o vento cósmico, que é esse Kim de hoje. Cheguei ao limite do que é conhecido em mim. Agora devo abrir meu espírito para receber ensinamento e inspiração. Então, a gente se deparou com a limitação, tipo, eu, eu, eu consigo até aqui... Mais que isso, eu preciso me conectar, eu preciso conversar, eu preciso saber o que se passa com você, eu preciso que você me diga o que, que você precisa, né? Eu preciso que a gente, juntas, a gente consiga descobrir novas coisas. E às vezes isso é em relação, às vezes é isso, você saindo do seu ambiente mesmo, indo passear, indo ver gente, sabe? Então é isso, o convite assim, comunica, Vai, vai vai caminhar, vai deixar o vento bater na sua cara para você sair desse inicio e e abrir as novas possibilidades, tá bom? E aí amanhã, na sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 4, 4 de agosto de 2023, a gente tem um embate com o Marte. Marte que está em Virgem também. Então a gente continua nessa briga... Peixes e virgem. E, e hoje, é, hoje né? Amanhã, na verdade, se amanhã é meia-noite 15. Então, vamos contar que é hoje à noite ainda, que a gente bate de frente com Marte, tá? Porque meia-noite 15 eu ainda tô acordada, geralmente. <risos> então, essa lua em peixes, ela vai bater de frente com Marte. E assim, bater de frente com Marte é um convite pra você cortar... Ah, e amanhã, seu nível, Letícia, vamos, vamos agendar uma consulta astrológica. Vamos, vamos. Vamos fazer uma troca aqui por massagens, por shiatsu. Às vezes eu trabalho assim, viu, gente? Mas só quando a pessoa tem que oferecer algo que eu realmente quero e preciso. Eu tô precisando do serviço da Letícia Sequito aqui. Bom, continuando. É, na sexta, dia 4, que é amanhã, né, na verdade é essa noite, madrugada, meia-noite e 15, eu vou bater de frente com o Martin Virgem, né, então, é, bater de frente com Marte Martin não é uma coisa confortável, então você, Letícia, tá recebendo aqui a tesourinha do Martin Virgem, o bisturizinho do Martin Virgem, sabe, a agulha do Martin Virgem. Você tá recebendo a caixa de costura ou a caixa de ferramentas ou de coisas, é, primeiros socorros, vamos supor, né? Porque Martin ou ele é médico ou ele é alfaiate. <risos> Não sei se ele é alfaiate, mas ele tá lidando com ferramentas, assim, né? Ou ele é agricultor, né? Eu acho que o Virgem tem... É mais, é mais o Virgem do que o Marte, que tem essas poéticas, assim, né? De quem vai cuidar de minúcias, de precisão, de pequenas coisas, né? Então a gente vai pegar essas ferramentas pra ver... Ai, eu vou, vou aparar a barra aqui desse assunto. Eu vou cortar né, vou alinhavar isso aqui, vou costurar, ou mesmo a caneta, vou pontuar aqui, sabe, então o convite é que a gente faça uma poda, faça uma poda, de hoje pra amanhã, amanhã cestou, faça uma poda, sabe, é importante, assim, né, eu preciso fazer uma poda aqui, na minha própria agenda, pra dar conta do meu espetáculo que estreia semana que vem, né, então tenho é... A atendimento agendado que eu vou cortar, que eu tô vendo que não dou conta, é, as lives que eu faço de manhã cedo, na semana que vem eu não vou fazer às 8 da manhã, vou mudar o horário, né, talvez não consiga fazer todos os dias, porque tem que dar conta aí dessa demanda da minha vida, que é peixes e virgem da minha vida. <risos> Então, eu tenho, eu tenho que cortar algumas coisas, senão eu não vou conseguir fazer bem aquilo que é prioridade. Então, eu sinto que é isso, assim, né? A gente precisa cortar algumas coisas para que a gente possa focar no que é prioritário. É... <risos> Joyce, a Joyce escreveu, meu universo é só ano que vem, mas já tô querendo uma nova leitura. Ah, obrigada, minha flor. Ela falou que é maravilhoso me ouvir. Então... Para quem quer fazer releitura é outro valor, tá? O valor da consulta é 360 e a releitura é 270. Então, existe, muitas pessoas precisam mesmo se aprofundar num tema, gente que tá estudando astrologia, ou gente que tá, sei lá, passando por uma coisa no momento, aí ela quer se aprofundar, então, já que é a segunda consulta do ano, você vem e, e agenda de novo, aí você tem um desconto, tá bom? Mas só em setembro, gente, porque minha agenda de agosto agora não, não tá possível, né? Então, já, já fica na fila de agendamentos aqui para setembro, tá bom, minha gente bonita do céu? Se der, né, se der, eu vou abrir algum horário aí em agosto, mas no momento tá impossível, no momento não está dando conta, né, eu tô pegando a, a, a faquinha de Marte, né. E aí amanhã, nessa sexta-feira também, olha que bonito também, o Tzolkin traz essa frequência mais elevada pra gente, né? A gente vai abrir uma nova onda encantada, que é um período de 13 dias, né? Que seria tipo... É, é, são ciclos no Tzolkin também, que chama onda encantada de 13 em 13 dias, né? E no dia 4, a gente abre a onda da noite magnética azul. Então, a onda da noite... Vai trazer o convite de todo mundo mergulhar no seu mundo interior. É você ir mais para dentro de si, tá? Então é, é sobre isso, a gente precisa cortar, precisa podar. Que nação é essa que a gente tá, meus amores? Lunação de casa 8, é lunação de entrar ali na sombra, fazer escolhas, encarar as crises, encarar os processos, pagar as contas, fechar os negócios, mandar embora, né, desapegar, não é fácil. Fazer esse processo de poda não é uma coisa que a gente faz com as 10. ai ah, 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 sim, não quero mais, obrigada, beijo, tchau, assim, né. Tem gente que consegue fazer assim, mas eu acho que... Pô, são coisas importantes aqui da nossa vida que estão em pauta nesse embate aqui das oposições e nesse ciclo de casa 8, né? Então o convite é vai pra dentro, porque indo pra dentro você vai conectar com a sua intuição. Você vai conectar com aquilo que é mais verdadeiro e genuíno dentro de você, que são os seus sonhos. E aí você, dentro da sua quietude, e isso o caminho espiritual explica a gente, dentro do nosso lugar sereno, quando a gente encontra essa quietude interior, quando a gente medita, quando a gente ora, quando a gente silencia, as respostas chegam, tá? Então a gente tem 13 dias aí de silêncio. Então, ó, Lê, você que faz aniversário amanhã vai ser um, um, um convite de mergulho. É um aniversário de ir pra dentro, né? Super, super bonito isso. Então, noite magnética azul. A gente tem 13 dias a partir de sexta pra gente fazer esse mergulho interior. É, a mensagem do, da noite é: Em minha quietude interior começa a abundância e dons potentes vão se formando. Então, a gente precisa silenciar e deixar. Que aqui internamente as coisas se revelem para nós. E aí quando a gente silencia, fecha os olhos, né? O que, que vem à sua mente? Respira profundamente aí. Cinco vezes. Respira profundamente, fecha os olhos. Faz um momento você com você amanhã. Ai, e vê qual é a imagem que aparece na sua mente. O que é que você precisa, aonde que você precisa colocar o seu foco e a sua atenção? O que que tá, aonde tá o seu desejo genuíno, verdadeiro, né? O seu sonho tá girando em torno do que Então é sobre isso. E aí essa onda encantada da noite, aproveitando que ela começa numa lua em peixes, né? E o dia do quim da noite... É um dia da gente estar muito conectada aos nossos sonhos também, né? Então, essa noite, quando a gente for dormir, hoje mesmo, né? E amanhã também, dormindo na lua em peixes aqui, né? E aí, enfim, se a gente for dormir depois da meia-noite, já é quinta-noite, né? Conecta, pede, pede clareza, pede que o seu inconsciente fale com você, trabalhe durante o sonho, sabe? Vai dormir e silencia tudo, apaga Apaga o celular, apaga as luzes, né? Faz um rezinho antes de dormir, se prepara para que o seu sonho seja uma nutrição. E quando acordar, em vez de acordar e pegar o celular e fazer mil coisas, acorda e respira. <risos> e vê o que, que eu sonhei, né? Às vezes a gente tem um caderninho do lado da cama para anotar. Ou então, vai aí, antes de você conectar com tudo, ligar tudo, fica um tempinho você com você, muito importante isso pra vida, mas principalmente se a gente tá aqui em lua em peixes, entrando na onda encantada da noite, tá bom? E a gente pode fazer esse exercício do sonho durante esses 13 dias de sexta-feira pra frente. No sábado... Sábado, dia 5 de agosto, a lua entra em Ares. Então, a lua em Ares entra meia-noite e 20, e aí ela vai encontrar o sol só à noite de sábado, às 10 e 41 da noite do sábado, tá bom? Então, a gente muda a frequência, né? Quando a lua entra em ares, já dá um gászinho, já dá um foguinho, já acende uma faísca aqui, né? Então, é, é um convite à ação quando a lua entra em ares, mantendo esse pé no chão. Mesmo a gente estando num momento de mais intuição, né? Com os peixes, a gente tá mantendo o pé no chão porque a lua tá cheia, tá? E aí, quando entra em áreas a gente vai para essa coisa da ação, mas mantendo o pé no chão porque a lua está cheia e é, Então a gente vai buscar o quê? Clareza, principalmente, no sábado, né? Porque a gente tá pouco a lua em áries, que é a exaltação do sol, e a gente tá buscando o sol à noite, né? Ah, muito ótimo, né? Buscando o sol à noite. <risos> Mas a gente faz um aspecto aqui da lua em áries com o sol em leão, que é um aspecto de fogo, né? Dois signos de fogo se encontram e aí isso acende, isso acende o, o, o fogo interior, assim. Então a gente ganha clareza, a gente sente uma luminosidade, então a gente sente mais coragem pra encarar as coisas, sabe? Então esse sabadão vai ser bem legal, assim. O sabadão de botar a cara no sol, o sabadão de sair, assim, e tipo, meu, vai fazer aquilo que é... Que é... que te ilumina, eu diria. Vai fazer o que te ilumina nesse sábado. E o quim do dia do sábado é a semente lunar amarela. A semente lunar tem o desafio do foco. Tom lunar é o tom do desafio e o quinto da semente fala de foco... De florescimento e de percepção, né? Então, às vezes ah, a Lua tá em Ares, e aí eu fico mais impulsiva, eu fico mais ansiosa, né? Mas calma, calma, né? Mantenha o foco, não se perca do seu foco, né? Então, tem esse desafio mesmo da de gente conseguir focar, e isso vai ser um desafio nesses próximos 13 dias, né? Porque tanto o horóscopo quanto o, a. O Dzulkin, né? Tanto a astrologia quanto o Dzulkin, eu, eu sinto que assim... A gente tá falando de uma coisa que acontece num dia, mas essa coisa que acontece nesse dia, ela tá reverberando pro ciclo todo, sabe? Então é uma percepção do dia, mas é uma percepção aí do tempo que a gente tá comungando junto, assim, né? Então, assim, apesar de ser o Kim da semente no dia 5, que é sábado... É, esse é um desafio dos 13 dias inteiros, assim, sabe? Conseguir manter meu foco, tá? Então, a mensagem é, planto agora a semente de alguma intenção, projeto ou sonho. Arro! Ah, oh. Então, que a gente consiga plantar os nossos sonhos. Bom dia, meu amor, Rita. Já estou com saudades. Em breve já vou te visitar de novo, viu? Viu? Daqui a pouco, depois eu mando notícias. Semana que vem, não, dia 14, 15, tô indo aí ver vocês, <risos> enfim, é, planto agora essa mente de alguma intenção, projeto ou sonho, ou seja, tem uma coisa que você quer realizar, tem uma coisa que você tá procrastinando, gente, eu tenho um sonho que eu tô procrastinando há anos, há anos eu procrastino esse sonho, e esse ano eu peguei esse sonho na mão e falei, agora eu vou correr atrás dele. E tá dando certo. É incrível. Quando você tira o um negócio da, da ideia e já coloca no papel e já começa a falar sobre isso e começa a buscar, nossa, o caminho vai se abrindo. Então, isso não vou contar agora da minha vida, né? Conto só os meus amigos depois. Mas é isso, eu falo, cara, eu procrastinei anos esse sonho. Aí, esse ano eu falei, não, agora eu vou focar nisso que eu quero realizar. E eu já vou realizar no ano que vem, né? Então, já tô me planejando para essa realização, assim. E, cara, é muito... Quando a gente quer realizar uma coisa, a gente precisa ter a coragem, a Ariana, de começar. Que seja de começar dizendo pro universo, eu quero isso! Sabe? Que seja a coragem de você é, buscar, dar um Google e ver qual é o caminho para realizar isso. Será que alguém conhece, falar com pessoas e começar, né, a, a, a agitar o um negócio? Sempre a tempo, Suzana Baiona, meu amor. <risos> Sempre uso essa frase dela, né? Suzana Baiona, minha amiga que é professora de, de balé, para terceira idade. Então assim, ai é muito tarde pra começar a dançar balé, não, sempre é tempo, sabe? Sempre é tempo de você se apaixonar, sempre é tempo de você começar a dançar, sempre é tempo de você estudar, sempre é tempo de você plane... planejar uma viagem, sempre é tempo de você mudar de emprego, de você mudar de carreira, de você fazer uma virada na sua vida, então não existe isso, ai meu tempo acabou... Ai, não dá mais, né? Na espiritualidade, o tempo é atemporal. O tempo divino não, não tem essa linearidade, né? As coisas são assim, né? De, a gente toma consciência, a gente dá um salto quântico, a gente muda toda a nossa vida. E isso, ah, todo mundo pode acessar, todo mundo pode despertar, né? Tem aquela música do Posada que fala as coisas acontecem de uma, de uma hora para outra. Mesmo que demore a vida inteira pra acontecer, né? Então, às vezes, você tá lá. Você tá lá, eu vou até tocar, eu nem ia tocar posada, hein? Eu ia tocar outra música, mas ele apareceu aqui. Então, vou me ajustar no podcast Rede do Céu e fechar com posada. Que é uma música que eu já toquei um, um tempo atrás, né? Acho que no ano passado, ou ano retrasado, toquei essa música e agora ela voltou, né? As coisas acontecem de uma hora pra outra... Mesmo que demore a vida inteira pra acontecer. Então, às vezes, você tá procrastinando sua própria realização. E aí, quando você decide falar, eu vou colocar meu foco nisso. O que, que acontece quando eu coloco foco numa coisa? Essa coisa floresce. Esse é o Kim da semente. A Rô, a Nara escreveu. É, é sobre isso. O tal do é caminhando que se faz o caminho. Você leu meu mapa e eu só fui. Sou eternamente grata. Não me, não me vejo fora da cozinha, gastronomia. Ah, gratidão, gente. As minhas consulentes são tudo. Eu amo minhas consulentes. Obrigada, Nara. Eu me sinto amiga. E o pior que eu fico amiga mesmo. <risos> a gente fica amiga. Quando eu for pra Ubatuba, eu vou te encontrar, Nara. Faz tempo que eu não vou, mas uma hora a gente vai se encontrar. Que bom. Então, vamos lá, né? Vamos pegar esse sábado e plantar uma semente? Vamos. Vamos combinar isso? A gente vai dar... Um passinho na direção daquilo que a gente quer realizar. Às vezes um passinho é você botar uma hora de estudo sobre isso no seu dia. Você vai estudar para um concurso, quer passar um concurso, vai estudar. Sabe? Às vezes é você ir falar com a pessoa. Às vezes eu não sei, eu vou fazer alguma coisa, vou fazer um vídeo, não sei o que, que é. é. Você plantar mesmo uma semente na terra. Às vezes é isso mesmo. Às vezes é materialmente assim, não é? Que a gente tá fazendo, né? Ah, eu quero ter e não sei o que, então vai lá, compra a semente, prepara a terra e planta, né? Isso pode ser literal ou isso pode ser metafórico, tá bom? E é o desafio da gente. Não se perder do foco daquilo que a gente quer realizar nessa, nessa onda encantada inteira. E aí, domingo, dia do date, domingo, dia 6, de agosto, a Ares vai encontrar com ela, a bonita, a gata, a maravilhosa Vênus em Leão. A Vênus que está retrógrada, que chegaram os dois sumidos. Já chegaram, todo mundo já me mandou, ixi, nossa, chegou os um dois sumidos aqui já tá rolando, ou já falei não, já falei que não quero, beleza, né, amor, desejo, prazer, que a gente possa estar aonde o nosso coração está, afinal, Vênus em Leão, Vênus em Leão, a gente não vai... É, nossa, essa eu tô falando pra mim, hein? A gente não vai trair o próprio coração, hein, rei do céu? <risos> tô falando pra mim, que às vezes eu vou sendo levada pelo desejo, vou sendo levada pelo afeto, né? E aí é isso, mas seu coração tá onde, minha flor? Tá em dois lugares? Tudo bem, pode ser que esteja, né? Eu tenho dois relacionamentos, né? Estou nesse momento, não monogâmica. Mas às vezes a gente tem que cuidar, assim, porque a gente pode ir se perdendo, assim, né? Se perdendo e, assim, pausa. <risos> Mesmo eu pensando em mim, assim, nossa, administro dois relacionamentos concomitantes, né? E aí, é, eu me percebi perdendo meu relacionamento comigo. Recentemente isso. Né? Tem que administrar um afeto, outro afeto. Um, um grupo aqui, outro grupo ali. Um trabalho que vai estrear, os consulentes, o podcast, não sei o que, não sei o que. lá ah, cadê eu? Me perdi de mim. Assim, me deixei meio pra trás, né? Então, isso não pode acontecer, né? Então, isso eu já tô alinhando aqui comigo mesma. <risos> E aí vocês, né, pensem, né, pensem, onde eu tô, é onde tá o meu tesão, onde eu tô, é onde tá o meu coração, onde eu tô, isso realmente me ilumina, eu acho que Vênus em Leão, nossa, pode muito ter esse, esse tipo de sensor, assim, né, essa parceria me ilumina, eu fico com mais vitalidade, eu fico com mais prazer, com mais tesão quando eu encontro essa pessoa. Presta atenção no seu corpinho, depois que você tem esse date, meu amor. Ó, <risos> oh, Oi, Betina. Ela escreveu aqui. Estou viajando por cinco meses já e toda semana ouvindo seu podcast. Agora eu vim pra live. Ai, que bom. Tem me ajudado muito a me guiar na vida e nos sentimentos. Obrigada, obrigada, Bettina. Um beijo pra você. E que lindo, que lindo que você tá aí seguindo o sonho, viajando por cinco meses, é admirável isso, tá vendo? É possível, gente, é possível você tá viajando por cinco meses, é só querer e focar, né? E tipo, se aventurar pra encarar o desconhecido, né? Obrigada. Então, nesse domingo que é dia do date, né, <cười> é também o Kim da Serpente Elétrica Vermelha. Porque se a gente encontra a Vênus, a gente encontra o Kim do desejo, do tesão, da Kundalini, né? Então, a serpente, ela traz essa, essa atenção, atenção, né? Onde é que tá seu tesão, né? Isso aí tá te trazendo vitalidade, é a mesma coisa, né? Que eu acabei de falar, né? Então, o Kim da serpente fala de instinto, de sobrevivência, né? Dessa coisa que move, move mesmo... O, os nossos chakras, Lari, um beijo meu amor, saudade do você, não tô conseguindo te ver, né, mas enfim, estamos aqui no corre cada uma, um beijo pra você, é, então o um Kim 185, que é o Kim da Serpente Elétrica, eu falo assim, libero o que penso do meu corpo e de minha sexualidade, toma ali, toma ali, às vezes a, a gente tá muito de um jeito só, ai eu gosto de transar assim, né, é assim, ai meu corpo é assado, né, e aí assim, cara, para de se limitar, sabe, para de se definir pelo corpo, você não é esse corpo, isso é também caminho espiritual que eu tô fo focada no, num curso em milagres, né? O nosso corpo, ele tá a nosso serviço pra gente viver a experiência iluminada aqui na Terra. Então, nosso corpo, ele não é tudo, mas é a partir dele que a gente tem a experiência. O ideal é que ele esteja animado, vivo, né, com tesão e tal. E às vezes a gente tá muito, sei lá, é, querendo caber numa certa caixinha, se fechando, se isolando, ou lidando com os nossos afetos, com os nossos prazeres de uma maneira muito encaixotada, acho que é essa palavra, assim, é muito fixa, vamos supor, talvez, né? E aí, ó, o convite do Ares, que traz iniciativas, aberturas, fala pra Vênus em Leão, que tá se revisando. A Vênus em Leão tá retrógrada. Ela tá revisando o próprio desejo, né? E fala assim pra Vênus em Leão, e aí, minha filha, vamos experimentar de um jeito diferente... Vamos fazer uma coisa diferente, vamos buscar o prazer de uma forma diferente, né, isso pode ser afetivo sexual, pode ser artístico, pode ser é, vendo os amigos, saindo, fazendo algo gostoso, algo que seja da ordem do prazer, não necessariamente sexual, mas aqui... O quim do dia, né? Como é o quim da serpente, acabou trazendo isso pra gente mais focado, né? O corpo e a sexualidade tem tudo a ver com o quim da serpente. Encontrar a Vênus em Leão leva sua atenção pra isso. Como que tá a sua vitalidade? Às vezes você tá sem tesão em você. Às vezes você tá sem tesão na sua vida, e aí você precisa mudar... Alguma coisa, fazer alguma coisa pra sair desse lugar, né? E às vezes no relacionamento você tá aí fazendo as coisas muito assim, encaixotadinho e é o convite pra se abrir, pra fazer alguma coisa diferente, né? Então tem uma coisa de liberação, né? Libero o que eu penso do meu corpo e da minha sexualidade, também eu libero o cabeção e deixa o desejo acontecer, sabe? Às vezes a gente tá muito encabeçado. A gente tá muito controlando na mente, aí não, a coisa não flui, assim, né? Então, solta o cabeção, conecta com o que você tá sentindo e se permita ter prazer nesse domingo, minha gente do céu, que gostoso, né? Então, quem da serpente elétrica também pensando nesse ponto de vista mais macro da onda encantada da noite, é como que a gente se coloca a serviço, né? Que o tom elétrico é o tom do serviço, é um tom que conecta com outras pessoas também, né? Então se eu tô aqui num período de estar tá mais reservada, tá mais pra dentro, eu só vou me conectar com aquilo que realmente me dá prazer. Porque se é que não me der prazer, eu não preciso perder meu tempo, tá bom? Então é sobre isso, nessa né? visão macro aí da, da Onda Encantada da Noite, tá? Toda vez que você for se conectar, que você for fazer alguma coisa, veja. Nossa, eu tô aqui, meu corpo tá vivo aqui, né? <risos> tá bom, meu amor. Um beijo, a gente se fala. A gente se fala em breve. Bom dia, Lê. Então. No domingo é esse dia de conectar com seu tesão. E outra coisa que está acontecendo no pano de fundo do céu é que o Sol está conversando com Júpiter. Então, esse Sol em Leão está batendo em quadratura com o Júpiter em Touro. Então, aqui é, é quando o planeta que fala de clareza, de convicção, que é o Sol que tá passando por um período, né, nessa alunação aí de, de casa 8, né, de talvez algumas certezas caíram e, e o desconhecido eu tô iluminando, né, Para que venham novas clarezas, né. A gente tá passando por isso, do ponto de vista solar, né? Numa alunação de casa 8, né? Então eu vou bater com, com Júpiter, que é o cara da abundância, que é um cara da benesse, que é o cara que fala de oportunidades, e às vezes essas oportunidades são oportunidades que eu não tava considerando, ou que eu achava muito difícil, ou que, enfim... Né? Touro e, e leão não são signos que se dão bem logo de cara, assim, porque eles são muito o, o modo deles, o tempo deles, assim, né, são signos fixos, um de terra, muito aterrado, que às vezes o touro ou dá uma preguiça ou ele fica muito teimoso ali, né, e, e o leão muito instintivo, com outro tempo, assim, muito mais vrá, assim, que o touro, né? Mas, no fim das contas, são dois signos que, por antícia, que é um aspecto de luminosidade no céu, eles se entendem. Então, é quando a gente é, bater de, de quatro aqui com Júpiter, Sol e, e Júpiter, é quando a gente encara um desafio, mas a gente sabe que esse desafio, pô... Se eu tiver coragem de encarar esse desafio, vai ser tão bom. Eu vou ganhar tanto. Se eu abraçar esse desafio e, e deixar meu ego de lado, meu ego leonino aqui de lado, e encarar que tem coisas que eu preciso materializar e que eu preciso considerar e que dá trabalho mesmo, mas enfim, preciso botar a mão na massa, vai ser ótimo, tá bom? Então isso é uma coisa do pano de fundo do céu, né? É, esse bater só o Júpiter, é, é isso, assim, quando a gente vai é, batendo as nossas certezas com outras coisas que a gente não tinha pensado, mas vendo que, nossa, vai dar um trabalhão, mas vai ser muito bom se eu tiver coragem de encarar isso aqui, né, porque Júpiter sempre traz coisa boa, tá? Isso é uma coisa que é, acontece no pano de fundo do céu e a gente vai conseguir perceber mais na no nosso cotidiano, na materialidade da vida, na terça, tá bom? Na terça, dia 8, porque a gente não faz aspecto com Júpiter, nem com o Sol, nem no domingo, nem na segunda. Na segunda, dia 7, a Lua já entra em Touro. E essa Lua cheia ainda é o último dia da cheia, mas ela já tá perdendo luz, né? Então, a Lua em Touro, é, em fase cheia, é terra com terra. Então, é assim, esse convite... De ir se aterrando mais, tá? Eu acho que do domingo à noite a gente já pode, né? Sabendo que o sol tá batendo com Júpiter, a gente já pode ir baixando mais a frequência, assim. E aí no dia 7, na segunda-feira, a gente bota o pé no chão pra valer. Porque a é lua em touro ainda na fase cheia, tá? Então a lua entra em touro às 3h25 da segunda-feira. E aí ela caminha pra encontrar... O Saturno que tá em peixes. Então eu acho que assim, de domingo pra segunda, é, é, é uma coisa de ir se aterrando e, e voltando pra res, pras responsas, sabe? Vai no domingo de novo aí ver o que você tem que organizar pra segunda-feira, talvez? Não sei, né? Mas na segunda-feira é muito importante que a gente esteja com o pé no chão, com prudência e com as responsas, porque a gente encontra a Saturno. Tá? Então, eu encontro Saturno em peixes na segunda, meio-dia e 46, tá bom? Então, dou aquela aterradona aqui do touro com peixes, né? E é um aspecto bom quando a gente pega Saturno, num, tipo, naquele dia que fala, cara, eu vou resolver essa burocracia, eu vou resolver esse assunto que é sério, eu vou encarar e vou encarar com pragmatismo, vou encarar de maneira responsável, eu encaro bem, porque touro é a terrinha que ela dá contorno aqui para os peixes, né? Ela dá margem para o peixe, né? Assim como peixes é essa aguinha que fertiliza a terra taurina, né? Então é um dia bom para resolver grandes coisas a segunda-feira, sabe? É um dia muito bom. E aí... Eu falei do quinto dia do domingo, gente, falei, falei, que era serpente. E aí, o quinto dia do dia 7, que é a segunda-feira, aniversário da Marcela, minha amiga. Um beijo, meu amor, saudades. Não sei se conseguirei estar contigo no seu aniversário, vai ser o dia... No meu espetáculo lá é o dia da montagem, esse dia que vem Saturno, é o dia que vem a luz, chega a iluminação, equipe técnica, vai ser ensaio técnico, vai ser chato pra caralho, ensaio técnico, montagem, chato pra caralho. Mas é muito importante pro trabalho essa parte chata, sabe? Então é mais ou menos isso que a gente encara, encara a parte chata com alegria, encara de boa essa parte chata porque ela é importante, sabe? Então, o quinto dia é o enlaçador de mundos autoexistente branco, na segunda-feira, dia 7. O que, que é o enlaçador de mundos? É o desfecho aqui, ó, da casa 8. É uma coisa de desatar os nós, soltar... Na enlaçador de Mundos tem esse poder da morte, tem realmente a foice de Saturno pra você abraçar o que, o que é essencial e liberar o que não é, o que tá enchendo linguiça, sabe? Então é sobre isso, né? A gente tem que lidar com desapegos nesse ciclo todo. Pegue esse Enlaçador de Mundos e define o corte. O tom autoexistente é o tom que dá forma para as coisas, é o tom que define. Então pega essa qualidade virginiana que tá no céu para você definir as coisas que... Qual é a poda da vez, tá? Então o abraço de Saturno faz a poda também aqui. É, o, a mensagem do dia 7 do, pelo Tzolkin é Sinto necessidade de perdoar para definir-me. E alcançar minha liberação com o amor. Esse é o um enlaçador de mundos. Num nível mais sutil, mais do... Do ser, né? Nesse nosso desenvolvimento, do ser, gente, o perdão é a ferramenta-chave para a liberação de tudo. Então, tô amarrada no meu passado, não consigo viver o meu presente, porque eu tô lá naquele relacionamento que terminou há séculos atrás, assim, né? Então, gente, pega em dor de Mundos, trabalha no perdão para você poder liberar isso, para você soltar isso, sabe? É sobre isso, assim, vai soltando os nós que você amarrou fulaninho em você, ou você se amarrou lá, e isso tá impedindo você de viver o seu presente. E às vezes é uma coisa é, prática que tá acontecendo, né? Ah, então a, a iluminadora vai e a equipe técnica vai montar lá no teatro a luz, e, só que o teatro que eu vou apresentar não tem muitos recursos, então certamente vai ter que desapegar de alguma ideia mirabolante de luz, porque não vai dar, não vai ter recurso suficiente... Sabe, a gente tem que definir o que, que é mais importante. Então, o que, que é mais importante mantém o que é supérfluo, corta, tá? Então, isso serve para o nível mais sutil e para o nível prático também. No dia 8, terça-feira, muita coisa, hein? Agenda cheia da Lua aqui. A Lua em Touro encontra. duas da manhã, duas e dez da manhã, encontra Mercúrio em Virgem. 5 e 11 da manhã, abraça Júpiter em Touro. Às 7h29 da manhã, quadra o Sol em Leão, aí a gente, aquela quadratura do Sol com Júpiter chega aqui, né, que ela encontra Júpiter e Sol na terça-feira, a gente vê qual é esse embate, esse desafio que eu tenho que encarar que dá trabalho, mas é bom, é aqui. É, 11h47 da manhã, faz um trígono com Marte em Virgem, ó, tá aqui com a tesourinha na mão também, e às 21h21, 21, hora mágica, depois de um dia cheio de muito trabalho, que você teve que resolver muita coisa, temos um date gostosíssimo com a Vênus em Leão. né não sei se é gostosíssimo, porque é quadratura, mas temos um date com a Vênus em Leão, tá? Quadratura é aquele date que eu tô cansada, é aquele date que, enfim né, tem desafios acontecendo, teve muita coisa para lidar nessa terça-feira, dia cheíssimo, então você faz o que Se organiza, se organiza, se organiza para terça-feira, né, saiba que você vai encarar muita coisa e que à medida que a lua encontra o sol aqui, logo de manhã, às 7h29 da manhã, a gente tá abrindo o quarto minguante. Oi, Nessão, um beijo, meu amor, saudade de você também, onde você tá, mulher? Tô querendo saber onde é que você tá. Será que eu vou te ver? Você tá no Brasil? Manda notícias. Então, ó, eu entro em fase minguante da lua na terça-feira, dia 8. Então, já começa a liberação. Já começa a fechar esse ciclo dessa iluminação de casa 8, tá? Então, assim, eu tenho que botar minha mão na massa pra fazer isso, tudo que tem que fazer, né? Mas já sabendo que eu tô abrindo o ciclo de encerrar. Tô abrindo esse momento do encerramento, tá? Então, qual que é o quim do dia? Mão harmônica azul. O da mão é o quim que realmente bota a mão na massa, essa coisa da materialidade. Que touro, né, que é de terra, ajuda a gente. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos fazer pragmaticamente. Vamos fazer, né? E é, o Kim da mão, além de falar pra gente ir lá conhecer o que a gente tem que conhecer, aprender o que tem que aprender, fazer o que tem que fazer, né, botar a mão na massa, ele também fala da cura. Então, cada um tá passando na sua vida pela sua própria cura, e essa cura é tua, e você comanda seu processo de cura. A cura também parte de uma decisão interna de você se curar. Sabe, se eu tenho uma questão que tá atravancando o meu processo aqui, essa questão, ó, que tá vencendo aqui na minha terapia, cara, é um momento de decisão de fazer diferente que você vai mudar isso, sabe? Então, às vezes é isso, a pessoa desperta, acorda e fala, eu vou comandar a minha cura, mão harmônica, né, o tom do comando... Tom da radiação, que é o tom harmônico, e o Kim da cura, que é o king da mão. Às vezes é só eu tomar uma decisão diferente e falar, não, eu vou cuidar desse assunto aqui, né? Então, se autorresponsabiliza pelo seu processo. King da mão fala assim, À medida que comando meu crescimento, ponho de lado meu esquema familiar, criando novas possibilidades. Gente... Esse quim da mão aqui é o meu quinto desafio, ai, eu até me emocionei é o meu quim de desafio, mão harmônica azul, né eu sou terra e eu tenho desafio da mão, tenho o desafio da cura e às vezes o desafio que eu recebo aqui no meu processo é tipo a coragem para fazer diferente do que a minha família esperava coragem para ser quem eu sou. Sabendo que eu não vou conseguir agradar todo mundo, eu não vou, é, Talvez minha mãe, meu pai, minha. minha enfim, linhagem anterior. É, esperasse uma coisa, mas o que saiu é outra. E a beleza tá nisso que saiu, né? Tipo, a, a Renata agora é diferente, a outra geração. E, e mudar o esquema familiar. Eu posso estar salvando toda a galera <risos> que não teve a oportunidade de viver isso que eu tô vivendo hoje, sabe? Então, às vezes, você se cura num assunto isso cura toda a sua linhagem. Você tem a oportunidade de fazer diferente, como... Não sei se a, a minha mãe... É, eu, eu falei pra vocês, né? Eu tenho dois relacionamentos amorosos nesse momento da minha vida, né? Tá sendo um, um estudo isso pra mim. Assim, cara... Minha família nem pensa nisso, assim, pra na época da minha mãe, não, sabe, isso era errado, <risos> hoje em dia não é mais, assim, né, é, enfim, isso não quer dizer que é certo, que é errado, que vai ser assim, não, é um momento da experiência, assim, né, então eu tô... Pensando aqui na minha vida, né? Eu tô estreando semana que vem um espetáculo que fala sobre a relação com a minha ancestralidade, né? Um espetáculo que, que é só de atrizes que são descendentes de Japão e Okinawa. Eu sou descendente de Okinawa, né? Então, que é uma ilha que foi colonizada pelo Japão. É um povo indígena do Japão, assim, né? Um povo indígena asiático que foi colonizado pelo, pelo Império Japonês ali, né? Então, é, eu não sei o que, que minha família espera desse espetáculo que vai estrear semana que vem, né? Isso é uma coisa tradicional, assim, e repente eles vão ver e falar, caraca, não era, nada do que... não era nada do que a gente esperava, né? E não é mesmo, é um, é um espetáculo contemporâneo com pessoas da dança e do teatro, assim, que é fragmentado, que não é uma historinha linear, assim, né? Então, é a coragem de... Tipo, às vezes a gente tem que ter a coragem de desagradar aquilo que é velho em nós, assim, né, ou tipo, deixar de lado coisas que não são suas de verdade, né, pra você fazer o seu, encontrar o seu caminho, né, criando novas possibilidades, é sobre isso, ai, nossa, me pegou aqui, já gente do céu, <risos> obrigada, obrigada por eu, poder, por eu poder falar aqui também, né, que vocês tenham, tenham essa escuta. E isso serve aí pra todo mundo, né? Se tá vindo aqui, é porque todo mundo pode pensar... Nossa, às vezes eu tô fazendo isso, mas não sou eu. É como esperava, assim, né? Lá da minha família esperava, se todo mundo fez isso, aí eu tô fazendo igual. Mas talvez você seja diferente, meu amor. Você possa fazer diferente. E aí vai ser uma grande liberação, assim, de uma... Uma linhagem, né? Então a gente entra na lua minguante... E já começa a ver o que que eu tô mandando embora, né? O processo do separar o joio do trigo agora já começa a entregar mesmo. E quando a gente entra na fase minguante da lua, que é algo que acontece na terça, eu conecto mais com a minha intuição, eu já começo a soltar as tensões. Bom dia, Ju. Um beijo. Te citei aqui no começo. <risos> e aí a gente começa a fazer liberações, vai falando assim, oh, isso não, isso não, né, eu tenho que tirar coisas do caminho pra poder concentrar naquilo que é realmente importante. Sim. E aí, eu falei do quinto dia, falei, que foi esse momento catártico. E aí, quarta-feira, dia 9, a lua entra em gêmeos. Quarta-feira, às 10 e cinco da manhã, Ufa, lua minguante entra em gêmeo, já dá aquela soltadinha, né? Cuidado! Cuidado na terça, né? Que a lua tá em touro, pra gente não ficar atolada lá. Quando começar a molhar na fase minguante, pra gente não, não entrar na lama, tá? Não, pega as coisas pra fazer na praticidade, vai e faz a liberação que tem que fazer, tá? A gente encontra todo mundo na terça-feira. Vai ser tipo um dia bem produtivo. E aí na quarta a gente começa a soltar, né? Então vai soltando os pesos, isso é uma coisa boa, assim, né, do gênio. Solta os pesos. E aí eu encontro Saturno na quarta, às 7h45 da noite, quadratura com Saturno, bate aquele vento, e aí levanta aquela onda nos peixes, assim, sabe? Então eu encaro o meu desafio de modo, de que modo? Né? De um modo mais soltinho de um modo mais é, flexível, eu tenho que encarar com as responsabilidades, eu tenho que lidar com essa questão do tempo, eu tenho que seguir encerrando um ciclo. Eu posso fazer isso de maneira mais tranquila, de maneira mais leve. Então faço, né? Me libero aí das tensões, vou soltando os pesos, vou conversando. Trocando ideia, encaro Saturno por quadratura, encaro, né? Ou seja, um tanto de prudência é importante. E aí no pano de fundo do céu, Mercúrio, Mercúrio está se alinhando com Júpiter, né? Então esse Mercúrio, gente, que na lua cheia, nessa terça-feira, bateu de frente com Saturno e viu várias limitações, várias coisas que ele precisava amadurecer, e isso os virginianes e... Geminianis devem ter sentido, né? Vocês estão encarando aí grandes desafios e às vezes grandes limitações também, né? Agora vocês vão abraçar o Júpiter, que é esse cara que vem, vem trazer a recompensa do desafio e de do Saturnino que você encarou, assim, né? Então eu encaro o desafio, encaro as as coisas chatas que eu tenho que fazer para depois eu abraçar a Júpiter e. e receber aí o crescimento, a expansão, a oportunidade, o ganho que vem disso, tá? Então isso serve para todos os assuntos de Mer Mercúrio, que é gêmeos e virgem no seu mapa astral. E aí isso tá acontecendo mais no pano de fundo do céu, né, porque a Lua não encontra nem Mercúrio nem Júpiter na quarta, mas esses dois se encontram aí às 9h48 da noite, tá? Mas na quarta-feira, que é dia de Mercúrio, eu acho que é bom a gente trazer esse, essa consciência, né? Essa consciência de que a gente tá se aprimorando, se aterrando, materializando coisas aí, Mercúrios, né? E aí trazendo a leveza da Lua em Gêmeos pra encarar responsabilidades de uma maneira mais é, adaptável, flexível, Tá? Sem resistência, né? Então a gente vai soltando as resistências quando a lua entra em fase minguante, né? E a quarta-feira é boa pra fazer isso de uma maneira mais leve por conta da lua em gêmeos. E o Kim do dia da quarta-feira, dia 9, é estrela rítmica amarela. E o King da estrela traz essa coisa de trazer mais gentileza, mais elegância, né? Então eu vou soltando os pesos ou encarando os pesos. Só que trazendo uma certa leveza com isso, que faz parte encarar esses pesos, né? E aí encarar os pesos é uma coisa bem libriana, eu acho. <risos> e aí aqui o Kim da Estrela, que é um Kim que me lembra o signo de Libra, né? Porque ele fala de gentileza, de arte, de elegância, é, de trazer essa beleza, né? Trazer essa maneira de fazer as coisas com primor e com mais delicadeza, assim. Então, quem da estrela fala assim, siga o caminho que meu coração indica e abandono as situações que limitam minha harmonia. Nossa, tá forte esse negócio, né? Da casa 8 de liberação e Saturno aqui também. Então, o próprio Tzolkin tá falando, não, Renata, pode, pode mandar a galera liberar mesmo <risos> sobre isso. Ela já tá na minguante, <risos> solta mesmo, assim, né? E às vezes... É... É isso, assim, eu posso me adaptar? Sim, né, mas posso fazer isso de uma maneira, né, que eu tô soltando, tô soltando, assim, né, eu gosto de essa coisa do, eu tô seguindo o meu fluxo, eu tô seguindo o meu fluxo, eu tô comunicando, mas eu também, eu não tô apegada lá, eu também tô liberando, assim, gente, fui, quem vem? Tô indo, valeu, falou, <risos> acho que pode ser uma coisa assim, sabe? E é... vai no caminho do coração mesmo. E, e, pode, e pode soltar, deixar pra lá as coisas que estão te tirando do, do seu, da sua presença. Tá? É sobre isso, né? Então pega esse Saturno pra mais uma vez liberar. encara as responsas e solta as coisas que estão te tirando da presença. E aí na quinta-feira, dia 10... Quinta-feira, dia 10... <risos> ah, Renan, semana que vem vai ser na segunda, hein? Já tô avisando, vai ser na segunda, às 10 da manhã. 10 da manhã, não vai ser às 9 não, que eu preciso descansar. Eu acho, tá? Eu vou avisar aqui no Instagram e no grupo Gente do Céu. Mas eu acho que vai ser segunda-feira às 10, esse café do céu aqui, na semana que vem. É... E aí, nossa, nem precisava falar de quinta, né? Mas enfim, para quem ouve, para quem não pegou a informação, vou falar até quinta. Então, na quinta-feira, dia 10, até porque é a minha estreia, né? Então, tudo pode acontecer. É, a Lua em Gênios vai bater com o Mercúrio em Virgem aqui, né? Então, ela vai fazer uma quadratura às três da tarde com o Mercúrio em Virgem, três e dois da tarde. Aí depois ela vai às 8h37 da noite encontrar o sol em Leão, encontrar essa clareza solar, né? E aí depois às 11h28 da noite ela vai quadrar Marte, na quinta-feira, né? Então tem o planeta da comunicação, o planeta da convicção e da clareza, que é o som, do brilho, e o planeta do corte, da tesourinha, da poda, que segue, segue, né? Então, na quinta-feira, eu sinto que... Ah, é um convite da gente estar tá na minguante, mas manter esse, esse lugar do, do pé no chão um pouquinho mais, assim, sabe? Por quê? Porque em Virgem, Martim Virgem, né? Mercúrio Virgem e Virgem. Então, eu tô, eu tô nos gêmeos, mas eu não tô nos gêmeos solta ao Deus dará. Eu tô nos gêmeos sabendo que eu tô movendo a Terra aqui. Eu tô nos gêmeos sabendo que existem coisas práticas, que estão que coisas materiais que eu não posso perder de vista aqui, né? É, então eu mantenho um pouquinho esse pezinho no chão, mesmo que eu esteja também encontrando o sol e realizando coisas e fazendo acontecer, né? Mas eu acho que quando a Lua em Gêmeos bate de quatro com o em Virgem, né? Que é o próprio regente dela, o Mercurinho Virgem, ele tá pedindo pra Lua em Gêmeos, olha, tenha um rigor a mais, tenha um pezinho no chão, apesar do voo, sabe... Tá tudo organizado, tá tudo bem feitinho, né? Então, esses ajustes, é, é dia de olhar para os ajustes, quadraturas, né? Eu tenho que me ajustar, eu tenho que, tecnicamente, estar tá preparada para isso que está acontecendo aqui, né? E aí, o quinto dia é lua ressonante vermelha. Olho ao redor de mim e presto atenção no que me atrai e no que rejeito fortemente. Uau! Lua Ressonante, né? Que foi um, um... Acho que a gente teve um ano de lua, uns dois anos atrás, se não me engano. Ou não lembro. Ou foi ano passado, não lembro. Mas esse é o que você atrai, o que você rejeita. É algo muito, muito bom pra esse jogo do trigo do Virgem, sabe? O que que te traz alegria, o que que te traz vitalidade, o que que você sente... Nossa, fico bem com isso. O que, que quando você conecta, você fica mal, você fica cansado, você perde vitalidade? Isso seu corpo tá rejeitando, sabe? E às vezes a gente não tá percebendo conscientemente, mas o corpo tá gritando com você falando, ó, oh, presta atenção, ou você se conecta com essa outra coisa e aí você fica triste, aí você fica mal, sabe? E às vezes é o corpo que fica cansado, às vezes é você que fica pensando minhoca na cabeça e isso não te faz bem sabe, então é, nossa, tô falando aqui pra vocês, mas tô falando pra mim também, eu sei que tem coisa assim que eu ainda sustento, que não me traz muita vitalidade, que me deixa meio tristinha, sabe, aí eu preciso olhar pra isso e falar, hum, então presta atenção no que você atrai, no que você rejeita fortemente, né, às vezes a gente tá com uma ideia fixa numa coisa, querendo segurar, mas o seu corpo tá rejeitando e, e no fim isso tá te incomodando, te deixando down e isso tá baixando sua vibração, tá te tirando da presença, né? Então pega aí essa tesourinha do Martin Virgem mais uma vez na quinta-feira pra podar, tá? E nossa, vai ser o, o, a pré-estreia do meu espetáculo, né? Na quinta-feira, eu já sei que vai ser ótimo, mas a gente vai saindo da apresentação e a diretora vai estar tá canetando com vários ajustes, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que arrumar isso aqui, não sei o que, não sei o que lá. Vai ser, né? imagina, né? É, teatro é assim, a gente estreia um trabalho e a parte técnica, a equipe técnica, luz, cenário, chega tudo na semana da estreia, é um inferno isso, vai, ser, vai ter um monte de coisa para ajustar depois, faz parte. Enfim, para quem está em São Paulo, para quem vem para São Paulo, dia 11 oficialmente estreia o espetáculo Muitas ondas são o mar, na oficina cultural Oswald de Andrade e estou ali como atriz, nesse elenco maravilhoso, até o dia 26 de agosto, na Oficina Cultural do Bom Retiro, tá bom? Então procurem saber, sigam a Renata Sato, atriz, em algum momento eu vou postar isso também aqui nos meus stories, né? Mas, enfim, eu separei a Reatriz atriz da, da Rede do céu, pra, enfim, porque é muita coisa, né? Não dá. <risos> Tô virginianamente separando as coisas aqui, e enfim, por isso que minha agenda tá fechada em agosto, e por isso que eu tô fazendo os ajustes aqui de horários na semana que vem, né? Então vai ser a semana de estreia, eu não vou conseguir vir na quinta, provavelmente. Eu espero vir na segunda, fazer o horóscopo e aí vou me repetir em várias coisas, né? Ou vou falar, gente, vocês já, já sabem, porque já tá lá no Spotify, né? Ou enfim, peço aí a paciência de todo mundo com esse momento, que é um momento importante da minha vida, né? De voltar pro palco, voltar pro teatro. Pós-pandemia, faz muito tempo que eu tô fora de cena contemporânea, né? Eu, eu trabalho com teatro clássico japonês há muito tempo, mas em contextos de ritual, teatro mais é, teatro mais sagrado, fechado, pra público pequenininho, reservado, assim, né? Então faz tempo que eu tô fora do palco e da imprensa, e agora tô voltando, né? Então é isso, quem tá em São Paulo, que vem para São Paulo, venha assistir a Renata a Atriz. E muito obrigada, minha gente do céu, muito obrigada. Eu sou a Renata Sato, a rei do céu, arroba rei do céu, astróloga, taróloga. Quem quiser fazer uma mapa astral comigo em setembro, já coloca lá no meu formulário de agendamento. Se abrir uma brechinha em agosto, eu aviso vocês. Tá? mas a princípio eu volto a atender em setembro, e hum, apoia.se barra imagina que essa, essa gatinha aqui parou de atender, e isso é, é, causa uma baixa muito grande no meu orçamento, Tá? Então, eu conto com a colaboração, com o suporte de vocês aí. Quem quiser somar, fortalecer o meu trabalho de comunicadora do céu, é apoia.se barra RedoCéu. E agradeço muito, muito, muito aos apoiadores, porque vocês têm segurado bem as pontas nesse momento. Vou citar os nomes agora. Isabela Gomes, Carolina Escatolim, Fler, Fernanda Lima Pimentel, Débora Araújo Santos Prates, Davi da Silva Sanjil, Mauro Pereira, DJ Mauro May, Suzana Baiona, que até citei hoje de novo, sempre cito ela, Priscila Vieira Gonçalves, Amaga Cósmica e Cléo Alves Pinto e Luca Passos, que tá sempre... Sempre junto ali no OpenYourHeart.100. Obrigada, meus amores. Tem sido muito importante mesmo receber esse suporte do Apoia-se. E convido a todos a pagar um cafezinho por mês pra mim, gente. Aqui, ó, só pra entregar esse café do céu, esse café do céu pra vocês. <risos> muito obrigada. Uma linda semana aí. Um lindo final de semana de lua cheia, pé no chão para todos e na semana que vem, né, de terça para frente, de lua minguante, que todo mundo possa fazer uma bela triagem, uma bela lapidação, seguir aí aparando as arestas e liberando, liberando as coisas que já não te pertencem mais, que já não são mais você, que não colaboram com a sua presença, né, que você possa ir tirando do caminho pra no próximo ciclo, chegar renascido aqui com a gente, né? Então, boa travessia, né? Eu acho que a minguante da casa 8 é, é foda, não é fácil não, é difícil. É difícil liberar, difícil fazer escolhas, né? Mas boas escolhas. E, e saiba que, assim, nada é definitivo também, né? Tipo, eu tô aqui nesse momento de contenção, cortando várias coisas, podando umas coisas, mas depois eu vou voltar, Sabe? Então, saber, assim, que tem coisas que são temporárias, tem coisas que são definitivas, e é você com você, nesse lugar de quietude interior, que você vai encontrar as melhores respostas. E se você precisar de ajuda, de orientação, vai lá comigo, né? Manda uma mensagem aí. Se der, eu vou atender tarô ainda nesse ciclo, né? E, mas também indico vários outros astrólogos se vocês precisarem aí nesse mês, tá bom? Hoje se é, tem a Juliana, vou indicar a Juliana que é a água fixa pra vocês tá bom? <risos> um beijo, até até semana que vem e muito obrigada, eu vou tocar então Posada, né, de novo aqui e ah, eu vou tocar Cajuína Cajuína do é, versão Caetano Veloso também Tá bom? Eu tava nesse, nessa lua cheia muito existencial, assim. Desistir aqui, será que se destina? Eu vou abrir com essa pra introduzir a lua cheia aqui no podcast redução Obrigada, minha gente. Em pé.
2: Norte, vento, vela, barco, porto. A mão amiga e beijada, os atalhos do repouso. Se não conta com a sorte, conta de novo As coisas acontecem de uma hora pra outra Mesmo que demore a vida inteira pra acontecer As coisas acontecem de uma hora pra outra Mesmo que demore a vida inteira pra acontecer Ponto sinal parado, pé na porta de casa A mensagem que nunca chegou O desvio, o dilúvio, o contrato A falta de fé, a falta de tato Vou me ater aos fatos O amor nunca falhou Vou me ater aos fatos Norte, vento, vela, barro a mão amiga e beijada os atalhos do repouso Se não conta com a sorte, conta de novo As coisas acontecem de uma hora pra outra Mesmo que demore a vida inteira pra acontecer As coisas acontecem de uma hora pra outra mesmo que demore a vida inteira pra acontecer Ponto sinal parado, pé na porta de casa A mensagem que nunca chegou O desvio, de dilúvio, o contrato A falta de fé, a falta de tato Vou me ater aos fatos, o amor nunca falhou Vou me ater aos fatos, o amor nunca falhou Vou me ater aos fatos, o amor nunca falhou Vou me ater aos fatos, o amor nunca falhou Norte, vento, vela, barco, porto A mão amiga e beijada, os atalhos do repouso se não conta com a sorte, conta de novo As coisas acontecem de uma hora pra outra Mesmo que demore a vida inteira pra acontecer As coisas acontecem de uma hora pra outra Mesmo que demore a